0: سلام من شهروز چورکچی هستم و شما اپیزود 68 پادکست تکچی رو میشتم که من بود به اخبار حوضه علم و فناوری هفته چهارمه شهریور 1400ه تو هفته گذشته من اتفاقای زیادی تو حوزه تکنولوژی افتاده که من تعدادیشون رو برای تکچی این هفته انتخاب کردم پس بدون معطلی بریم سراغ پادکست خودمون یعنی تکچی خب سه چهار تا خبر اول این هفته رو اختصاص دادم به مراسم اپل که توی هفته گذشته برگزار شد. پس با خیال راحت بشینید تا براتون بگم که توی این مراسم چه چیزایی معرفی شده. اگر که مراسم رو زنده ندیدین. اپل توی این مراسم اول از همه رفت سراغ آیپدهای خودش. یکی از کارهایی که این شرکت امسال انجام دادیم، این بود که نسل جدید آیپد خودش که اگه اشتباه نکنم میشه نسل 9 رو معرفی کرد. منظورم آیپد با همون طراحی قدیمی که میشناسینش. این آیپد نسبت به نسل قبلی خودش آنچنان تغییری نکرد. جز اینکه چیپست تبدیل به A13 شده و دوربین پشتش هم الان تغییر کرده و با یه دوربین اولترا واید 12 مگاپیکسلی طرفیم. قیمت این تبلتی که از نقطه های قوتونه. چرا که با 329 دلار میتونیم با خیال راحت یه تبلتی بگیرین که چند سالی از آپدیت های نرم افزاریش خیالتون راحته. آهان، راستی اینم بگم تا یادم نرفته، از اپل پنسل نسل یک هم میتونی روی این تبلت در کنار کیبوردی که برای اون طراحی شده استفاده کنین. تابلت بعدی که اپل معرفی کرد نسل جدید آیپد مینی یعنی آیپد مینی 6 بود اندازه بدنه این آیپد تقبا هم اندازه با نسل قبلی اما به خاطر اینکه تراحی پنل جلویش عوض شده و دیگه خبری از اون هاشی های بالا و پایینش نیست اپل تونسته که یه نمایشگر 8 و اینچی رو, رو روی پنل جلوی اون قرار بده این نمایشگر درست مثل نسل قبلی خودش از نوع رتیناه و میتونه بهتون روشنایی تا 500 نیت رو ارائه بده. زیر این نمایشگر اپل از همون چیپ A15 آیفون های امسال استفاده کرده. طبق برآوردهای اولیه این چیپ قدرتمندی چیزی که توی آیفون های سری 13 می‌بینیم نیست، اما میتونه از پس هر کاری که ازش بخواین بر بیاد. دوربین های آیپد مینی نسل 6 هم یکی دیگه از نقاطی بود که ارتقا پیدا کردن و حالا شما با یه دوربین سلفی 12 میکاپیسلی روی پنل جلویی و یه دوربین 12 میکاپیسلی اولترا واید روی پنل پشتی طرف هستین قیمت این تبلت هم غیره که از 499 دلار برای مدل وای فای و 649 دلار برای مدل سلولار شروع بشه که واقعا برای یه تبلت توی این کلاس قیمت خوبیه بعد از آیپاد نسل جدید نوبت به اپل باچ رسید یادتونه که گفتم اپل باچ ممکنه که کلن تراحیش عوض بشه و کنارهاش مثل آیفون 13 تخت بشن خب همه اونا رو میتونیم بذارین کنار چون اپل باز هم به ترکیب برنده خودش دست نزده و دوباره اپل باش رو مثل نسل های قبلی خودش با لبه های گرد درست کرده فقط تنها تفاوت ایجاد شده توی طراح اینه که نمایشگر شکم بزرگتر شده و نسخه 41 1 اون الان هاشی های خیلی خیلی باریک داره که تقریبا نسبت به نسل قبلی خودش 20 درصد و نسبت به اپل باش سری 3 50 درصد بزرگتره اپل نه تنها توی این نسل جدید از اپل باش به ترکیب ظاهری دست زده بلکه بین نشرسید که خب چه کاری که پروازنده عوض کنیم قبلیه رو میذاریم روش دوباره کارمون را میفتدی دیگه بله درست شنیدین اپل روی این ساعت همون چیپ S6 نسل قبلی اپل واچ رو قرار داده سرعت شارج این ساعت ما یکی از اون جاهایی که واقعا توش میشه پیشرفت رو دید چون اپل کاری کرده که این ساعت 33 درصد نسبت به نسل قبلی سریعتر شارژ شارج بشه و با این حساب صرف تا 80 درصد حجم باتری فقط 45 دقیقه طول تا پر بشه. Apple واچ سری هفت قراره که با قیمت 399 دلار برای مدل 41 میلیمتری وای فای و 429 دلار برای مدل 45 میلیمتری وای فای برای کسایی که میخوان بخرند در دسترس قرار بگیره اما بعد از اپل واچ نوبت به همون چیزی رسید که میدونم کلی منتظرش بودی یعنی آیفون 13 همین اول آب پاکی رو بریزم رو دستتون اپل مثل ساعت جدیدش هیچ تغییر رو توی ظاهر آیفون های جدید به وجود نیاورده جز اینکه تو مدل‌های های غیر پرو چینش دوربین ها از عمودی اوریب شده اما جاهای دیگه خیلی تغییر کردن در مورد مشخصات این گوشی از پنل جلویی شروع کنیم اپل بالاخره بعد از چهار سال دست به یه تغییر کوچیک زده با و بریدگی نمایشگر رو ترش کرده در واقع اپل بلندگو رو برده به حاشیه بالایی نمایشگر و به خاطر همین موضوع این بریدگی الان یکم کوچیک‌تر شده نمایشگر آیفون 13 و 13 مینی دقیقا مثل نسل قبلی خودشونه اما چیزی که باید بهش توجه کنیم اینه که روشنایی اون از 800 به هزار نیترسیده تا توی محیط‌های پرنور مثلا مثلا زیر نور آفتاب امکان کار کردن با خیال راحت رو بهش داشته باشه اما تو قلب این دستگاه به چیپ این گوشی می‌رسیم که باز هم مثل همیشه اپل گول کاشته و از جدیدترین و قوی‌ترین چیپ بازار یعنی A15 خودش استفاده کرده این چیپ 50 درصد تو بخش CPU و 30 درصد تو بخش GPU یا همون پردازنده گرافیکی از همه رقبای خودش سریع‌تره طبق ادعای اپل باتری آیفون 13 مینی 1.5 ساعت و آیفون 13 تا 2.5 ساعت شارژیه بیشتر نسبت نسل قبلی دارن بعد از چیپ و باتری به دوربینای این دو تا گوشی میرسیم که اپل روی اونا توی مراسم خیلی مانور داد. اپل درست مثل نسل قبلی از دو تا دوربین 12 مگاپیکسلی استفاده کرده که توی این نسل خیلی خیلی پیشرفته‌ترن و دریچه دیافراگم بزرگتری هم نسبت به نسل قبلی دارن. این شرکت تونسته که توی دوربین این گوشی ها حالت سینماتیک رو اضافه کنه که با استفاده از اون کلی امکانات مثل فوکوس خودکار فوق‌العاده هوشمند و خیلی چیزای دیگه در اختیار کاربر قرار می‌گیره تا مثل یه آدم بتونه باهاش کنه. این دو تا گوشی بازم مثل نسل قبلی با قیمت 699 دلار برای آیفون 13 مینی و 799 دلار برای آیفون 13 به بازار عرضه میشن. بعد از مدل‌های معمولی هم نوبت به مدل‌های پرو رسید. آیفون 13 پرو و 13 پرو مکس کم و بیش از لحاظ سخت‌افزاری مثل مدل‌های معمولی هستن، اما نمایشگرشون یه فرق اساسی داره. اونم اینه که بالاخره بعد از چندین نسل اپل رضایت داده و بالاخره یه نمایشگر 120 هرتز رو, رو روی آیفون‌های خودش گذاشته. چیزی که مهمه اینه که این نمایشگر مثل چیزی که قبلا توی گوشه داره سامسونگ دیده بودیم، قابلیت تغییر نرخ نوسازی بنا به رو داره و به خاطر همین موضوع مصرف باتری‌تون به میزان چشمگیری کم میشه. اپل دوربین‌های بوشی رو هم مثل همه های معمولی ارتقا دادن و با استفاده از اونا هم میتونین عثالت سینماتیک استفاده کنید چیز دیگه ای که خیلی توی این سری جالب بود اینه که بالاخره توی نسل یه آیفون یه ترابایتی رو میتونیم بخریم. آیفون 13 پرو و 13 پرو مکس قرار که تو رنگ‌های آبی، طلایی، نقره‌ای یا گرافیتی و به با قیمت‌های 999 و 1099 دلار به دست خریدارا برسن. خب این خبرهای مراسم اپل بود که اگه خیلی باهوشون هیجانی نشودین حق دارین. در واقع هیچ گیمصال هیجانی نشد. یکی از شرکت هایی که توی چند سال اخیر در زمینه ساخت مانیتور خیلی خوب عمل کرده سامسونگ بوده. یکی از خصلت های اصلی مانیتور این شرکت اینه که تو هر بازه قیمتی که باشن بهترین عملکرد رو از خودشون نشون میدن و عملا هر کسی میتونه با پرداخت اون مقدار بودجه که در نظر گرفته با ترین مانیتور بازار رو بخره. سامسونگ تو هفته جاری برای اینکه بتونه بازم خودشو به با عنوان رهبر این بازار اثبات کنه از مانیتور S4 رونمایی کرد که قابلیت خیلی خوب وبکم چرخان رو به کاربرها ارائه میده. اگه بخوام خیلی واضح در مورد این قابلیت براتون بگم اینطوریه که وقتی به وب کم نیاز دارین از پشت این مانیتور 24 اینچی میچرخه و میادش بالا تا بتونین به راحتی از اون استفاده کنین توی مواقع دیگه هم که بهش نیاز ندارین وب کم و میکروفونش خاموش میشه و به پشت مانیتور میره یکی دیگه از قابلیت های که این وب کم در خیرتون قرار میده قابلیت ویندوز هلوه که با استفاده از اون میتونین ویندوزتون رو با اسکن صورت باز کنین نمایشکر مانیتور اسفور کیفیت فولشتی و نرخ نوسازی 75 هرتسی داره و به واسطه همین موضوع میتونید که از اون انتظار اجرای روان تر برنامه ها نسبت به مانیتورهایی که معمولا توی بازار می بینین رو داشته باشید. خب بینیم سراغ چند تا خبر کرونایی خبر اولین که چند وقت پیش اعلام شده بود که همه مردم چند ماه بعد از تزریق دوز دوم کرونا نیاز دارن که یه دوز تقویتی دیگه برای ایمنی کامل دریافت کنن. حالا پرجوهشکرهای FDA یا WHO اعلام کردن که تعداد زیادی از مردم اصلا نیاز به دوز سوم ندارن و همین دو دوزی که تزریق کردن ایمنی مناسبی رو توی بدنشون ایجاد میکنن. خبر دومی که صندوق سرمایه گذاری مستقیم روسیه این هفته اعلام کرده که واکسن اسپوتنیک بی این کشور اثر بخشی 97 مئیز دوده هام درصدی رو بر سه جدیدترین آماری به سبت رسونده و از این نظر جز سه واکسن اول دنیا قرار گرفته خبر سوم هم این که بر اساس اعلام CDC آمریکا واکسن تولیدی شرکت مادرنا نسبت به همه واکسن‌های داخل بازار اثر بخشی بهتری رو توی دراز مدت داشته. خبر آخر هم این که بر اساس اعلام وزارت بهداشت تو هفته جاری به مرور همه دانش آموزان بین 12 تا 18 سال میتونن توی سامانه مربوط به واکسن ثبت نام کنن. از کسایی که مجاز به تزریق واکسن شدن خواهش میکنم که هر چه سریع برای تزریق اون اقدام کنین اگه دقت کرده باشین آمار مرگومیر تو این چند وقت خیلی پایین اومده و علت اصلی اونم فقط واکسیناسیون گسترده توی کشوره SpaceX 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 یعنی نشود من بخوام یه هفته تکی رو اجرا کنم و یه خبر در مورد این شرکت نباشه اون از هفته قبل که ایلان ماسک اعلام کرد تولید دیشای استارلینک داره بیشتر میشه و به زودی اغلب کسایی که پیش‌ثبت نام کرده بودن میتونن این سرویس رو دریافت کنن اینم از این هفته که اسپیس ایکس برای اولین بار چهار تا آدم که اصلا فضانورد نبودن و در کل آماتور حساب میمودن به فضا فرستاد اسپیس هدف از این مموریت رو ایجاد دسترسی همگانی به فضا و فراهمسازی بستر انجام سفرهای شهروندی به خارج از زمین اعلام کرده از بین این چهار نفر فقط یکیشون یعنی محسس شیفت فور پیمنت سروتمن بوده و سه نفر بقیه از لحاظ مالی افراد عادی به حساب می آدن دو تا نکته در مورد این سفر فضایی وجود داره یکی این که یکی از این افراد جواتنین فرد آمریکایی و اولین کسی بوده که با وجود پروتست توی بدنش به فضا فرستاده شده و مورد دوم همی که کل هزینه این سفر رو هم همین آقای آیزاکمن انجام داده که من بوده و خودش هم بقیه مسافرها رو انتخاب کرده و بهشون گفته که تو این سفر همه حزینه هاتون با منه اسپیس ایکس هنوز حزینه دریافتی از آقای آیزاکمن رو اعلام نکرده اما با توجه به حزینه های سرسماور اینجور سفرا اصلا پول کمی قادتا نبوده فکر کنم که دیگه به آقای آیزاکمن توی آمریکا بکن آیزاک حزینه و خودشم یه پیج اینستاگرامی باز کنه مثلا آیزاک حزینه و دیگه شروع کنه تبلیغ سایت شرط بندی کنه برایم هفته قبل بود که خبر هز به یه سری از برنامه های ایرانی از روی فروشگاه گوگل پلی منتشر شد. اگه جدیدن برای دانلود برنامه مثل بلد، تاقچه، آپارات و فیلمو به این فروشگاه رفته باشین حتما متوجه شدین که دیگه خبری از این برنامه ها نیست. در واقع این برنامه ها چند روز پیش ایمیلی رو دریافت کردن که توی اون میگفت بنابر بند 16 پنج قوانین توسعه دهندگان که مربوط به تحریم‌های آمریکا این برنامه ها از روی گوگل پلی حذف شدن. در واقع این کار اصلاً چیز جدیدی نیست و اگه درست یادتون باشه سال 96 بود که موج حذف برنامه‌های ایرانی از روی گوگل پلی و مخصوصاً اپ استور شروع شد. اما بعد از مدتی گوگل Play به شرایط عادی برگشت و دوباره می این برنامه ها رو روی این فروشگاه دانلود و نصب کنیم. این حذو برنامه ها قاضی تن نباید گریبانگیر فیلیمو شد چون سالی قبل فیلیمو شرکت تلویپا رو به عنوان شرکت اروپایی خودش معرفی کرد و توی همه این مدت به صورت خیلی خوبی به کپی پای پایبند بوده شاید الان فکر کنین که فیلیمو داره فیلم ها رو دزدی میذاره رو سایتش پس چطوری داره تو اروپا فعالیت میکنه تو جواب این سوال باید بهتون بگم که نه درواقع اینطوری نیست و این شرکت از یه سری شرکت های دیگه که توی لبنان و امارات هستن قسمت زیادی از محتوای خارجی رو خریداری میکنه فعلا برنامه تلویکا در دسترس وای خارج از کشور هستین با استفاده از درگاه پرداخت به اون میتونین که به راحتی اشتراک فیلیمو رو خریداری کنین حالا وزارت ارتباطات هم از اون طرف برای گرفتن حق این پلتفرم ها وارد میدون شده و گفته که توسعه همه جانبه دستاوردهای بومی توی فضای مجازی کمترین پاسخ معقول به این مسئولسازیه و ما همه توانمون رو برای احقاق حقوق پلتفرم‌های های بومی در عرضه بوملی به خدمت میگیریم. اینطوری که به نظر میاد تا زمان رفع احتمالی مشکل این برنامه باید از فروشگاه جایگزین مثل بازار و ماکت استفاده کنیم. این وسط منم امیدوارم که این حذف برنامه تبدیل به دست نشه که بخوان به جای اینکه دنبال راه کار خوب و عملی باشند راه حل‌های سرسری رو استفاده کنند در نهایت گوگل پلی رو از دسترس همون خارج کنند. یکی از طولانی ترین دعباهای توی تاریخ تکنولوژی بعد از نوکیا و اپل برمیگرد به دعباهای بین اپیک گیمز و اپل یعنی هرچی دعبا هست یه طرفش این اپله به قول، مازند عزیزمون خیلی دعوگیر این اپل کلا. این دوتا شرکت که سر پرداختای درون برنامه ای با هم به اختلاف برخورده بودن و به خاطر همین موضوع اپی گیمز رفت چوه پرداخت خودشو رو انداخت اپلم زد بازی فورناک رو کللا پاک کرد بعد از چندین ما کش پیدا کردن دادگاهشون و جلو عقب شدن اعلام حکم هفته قبل این دووا به رسید و دادگاه اعلام کردش که این دووا هیچ برنده ای نداره در واقع هر دو شرکت باید اقدامات خاصی رو که دادگاه گفته انجام بدن. اپل از یه طرف باید به تمام توسعه دهنده های آمریکایی. این اجازه رو بده که شیوه پرداخت خودشون رو توی برنامهشون در کنار روش پرداختهای درون برنامه اپل اجرا کنند. Epic Games هم باید به اپل مبلغ 6 میلیون دلار را در قالب حق بهره مالکانه پرداخت کنه. این رقم از اونجایی به دست اومده که Epic Games از زمان راه اندازی شیوه پرداخت در اون برنامه فورتنایت تا حذفش از اپ چیزی در حدود 12 میلیون دلار درآمد داشته. حالا Epic Games باید 30 درصد از این مبلغ و علاوه 30 درصد از درآمد حاصل از تاریخ یک نوامبر 2020 تا تاریخ صدور حکم و بهره این پول رو به اپل پرداخت کنه. این رقم در نهایت چیزی در حدود 6 میلیون دلار میشه که Epic Games با کمال میل این پول رو پرداخت کنه. با توجه به همه این موارد باید کم کم منتظر این باشیم که دوباره فورتنایت رو روی اپستور ببینین خب الان تو دنیا یه جوری شده که هر کسی که توی دنیای تکنولوژی برای خودش اسم رسمی و حمزده میاد و با مبنای اون چیزی که تو ذهنش داره یه شرکت فضایی تأسیس میکنه. برای چی این جمله رو گفتم چون که این هفته اسنی وزنیاک همون کسی که با استیو جابز شرکت اپل رو مشترکاً تأسیس کردن اعلام کرد که میخواد یه شرکت فضایی به اسم پرایوت ایر کنه. در واقع هدف استیو وزنیاک از تأسیس این شرکت اینه که بتونه راهی رو درست کنه تا به وسیله اون با زباله‌های ایجاد شده توی فضا مقابله کنه. طبق گفته وزنیاک فضا به زبالدانی از قطعات ماهواره و موشک تبیر شده و لازمه که این حجم 6000 تونی از زباله ها رو جمع وری کنن تو این بین که همه شرکت های فضایی به دنبال اینن که یه تکنولوژی تازه معرفی کنن و بدون توجه به زباله های حاصل از اون هر کاری رو برای شکست دادن رقابهشون انجام بدن این چقدر خوبه که کسی به دنبال پاک کردن فضا از این گند کاری دم شما گرم آقای دم ایشون فکر کنم از اونا که وقتی میره لبه دریا هم به جایی که دراز بکشه همش داره زباله های نفرات قبلی رو جمع میکنه دستت درد نکنه که اینقدر آدم حسابی یکی دیگه از خبرایی که توی هفته قبل خیلی سر و سده زیادی به پا کرد از کار افتادن گوشی‌های شیائومی بود که توی یکی از کشورهای تحت تحریم آمریکا مثل ایران، سوریه و کوبا زندگی کردن. این خبر اونقدر روی بازار تأثیر گذار بود که برای چند ساعتی قیمت گوشی های شیامی کاهش خیلی شدیدی رو هم داشتن و از اون طرف هم با توجه به فروش بالای گوشی های این شرکت توی ایران، عملاً خیلی از کاربران نگران از کار افتادن گوشی‌هاشون این واکنش ها تا جایی پیش رفت که حتی انجامن وارد کنندگان موبایل هم وارد میدون شد و گفت اگر این اتفاق بیفته دولت باید اقدامی انجام بده و جلوی اون رو بگیره. در نهایت هم انقدر همه چیز به همریخ که نماینده شیامی تو ایران بیانیه داد که نه آقا اصلا اینطوری نیست و هیچ مشکلی موبایل کاربر ایرانی رو تهدید نمیکنه. این نمایندهگی اعلام کرد که این مورد توسط خودشون و همکارانشون توی چین مورد پیگیری قرار گرفته که شیائومی هم گفته که نه هیچ مشکلی برای موبایل کاربرهامون توی ایران وجود نداره و و این کار مربوط می‌شده به قاچاق بوشی نه تحریما. البته انجام این کار هم از طرف شیائومی اصلا منطقی نیست چون اگه یادتون باشه توی تکچی‌های قبلی به این اشاره کردم که به خاطر اینکه بعضی از گوشی‌های شیامی توی ایران نمی‌تونسن با شماره‌های استراری تماس برقرار کنن کلاً وارداتشون ممنوع شد شرکت‌های ایرانی هم از شیائومی خواستن که این مورد رو برطرف کنه و این چه با انتشار یک آبدیت تخصصی، بله درست شنیدین یا آبدیت کاملا تخصصی برای کاربره ایرانی خودش این مشکل رو برطرف کرد تا بازار بزرگی که توی ایران داره رو به هیچ عنوان از دست نده. این اکای حوشبند رو هواوی تقریبا برای اولین بار به صورت تجاری راهی بازار کرد که به خاطر اشکالاتی که داشتن آنچنان استقبال خوبی ازشون نشد. حالا هفته قبل فیسبوک با همکاری شرکت محبوب ریبن یا همون ریبن خودمون اولین عینک هوشمند خودش به اسم ریبن استوریز رو راهی بازار کرد. این عینک قرار که تو سه مدل ساخته بشه که روی همه اونا یه جفت دوربین 5 میگا و باتری با طول عمر 6 ساعت قرار داده شده با استفاده از دوربین های این عینک ترقبا میتونین که 500 اکس یا بیش از سی کلیپ سی ثانیهی رو زبط کنین نکتهی که وجود داره اینه که شما میتونید برای این عینک از هر نوع لنزی مثل تپی یا افتابی استفاده کنین فیسبوک برای این عینک هم یک اپلیکیشن جدا توسعه داده که با استفاده از اون به راحتی میتونید که با बस کردن عینک از طریق پورت USB-C به کامپیوتر به راحتی این فایل های داخل عینک رو منتقل کنین. ریبن استوریز قراره که از تاریخ 23 شهریور و با قیمت 299 دلار راهی بازار بشه. نکته خیلی جالب در مورد این عینک اینه که فیلم های ضبط شده دقیقا از زاویه دید شماست و اگر کار تولید محتوا انجام میدین میتونه یه گزینه خیلی باحال برای کارتون باشه. آیا شما هم آیفون 12 دارین؟ آیا موتور سیکلت هم دارین؟ خب باید بهتون خیلی تسلیت بگم. چرا؟ چون که این هفته اپل اعلام کرد که موتور, موتور سیکلت های با حجم بالا یا قدرتمند متاسفانه به دوربین این گوشی آسیب می‌زنه. این آسیب رسیدن مربوط به لرزشگیر تصویر و فوکوس خودکار حلقه بسته آیفونه و به خاطر نوع ساختارش که توی اون از ژیروسکوپ و حسگرهای مغناطیسی استفاده شده، می‌تونه که به دلیل این لرزش‌های ریز اما با قدرت کل این سیستم رو خراب کنه. البته این خبر رو باید با این جمله تکمیل ترش کنم که همه هایی که لرزشگیر تصویر دارن مستعد این نواصیب هستن و باید خیلی مواظبشون باشین. کپی رایت یکی از که توی ایران کمتر از 5 ساله که بهش داره بها داده میشه. دلیل اصلی هم اینه که به خاطر ورود کسب و کارهای ایرانی به بازار بین المللیه. اما توی این بین تنها سازمانی که به هیچ عنوان کپی رایت رو درست رعایت نمی‌کنه و خیالش هم راحت خود صدا و این رعایت نکردن کپی رایت به حدی رسیده که حتی چندین ساله که این سازمان از آهنگی که برای شروع تبلیغاتش استفاده میکنه، اصلاً متعلق به یک گروه موسیقی خارجیه. اونا هم روحشون از این ماجرا خبر نداره. حالا این سازمان، از شرکت آپارات به دلیل نقض کپی رایت شکایت کرده و مدیرعامل این شرکت هم به پرداخت جزای نقدی محکوم شده. نه واقعاً درست شنیدین. صدا به خاطر رعایت نکردن کپی شکایت کرده. توی بیانیه صدا و اومده که آپارات مدت‌ها به بهانه اینکه یه پلتفرم کاربرمحوره محتوای متعلق به صدا و سیما رو پخش کنه و بخش زیادی از درآمدش هم از این راه بوده. توی ادامه این بیانیه هم اومده که این کار صدمات جبران ناپذیری از لحاظ مادی و معنوی در بر داشته و باعث تضعیف جایگاه رسانه ملی شده. البته قبلا هم مدیر عامل آپارات به 10 سال زندان به دلیل اینکه یک گروهی محتوایی رو روی آپارات بارگذاری کرده بودن که به نظر قاضی مجرمان شناخته می‌شد محکوم شده بود. در کل صدا با کاهش شدید مو تبربه رو و این چند وقت با تاسیس ساترا به صورت موازی داره با وزارت ارشاد شروع به صادر کردن پروانه ساخت محصولات نمایش خانگی میکنه و عملا مجوزهای وزارت ارشاد تو زمینه نمایش خانگی را از اعتبار انداخته آقای صداوسیما بهتر نیست که یه فکری به حال بد این روزای خودت بکنین جای این هاشیه سازی ها. اگه انیمیشن عصر یخ بندان رو دیده باشین اون کاراکتر اول این انیمیشن یه ماموت بود که حدود 4000 سال قبل همشون منقرض شدن حالا از اونجایی که بشر کلا خیلی کنجکاوه و تا این کنجکاویشو ارضا نکنه ول نیست میخواد که دوباره این ماموت ها رو به زندگی برگردونه برای انجام این کار شرکت کولوسال که یه بخش ژنتیک دانشگاه هاروارد در حال همکاریه میخواد که ماموت پشمالو یا همون وولی ماموت رو با استفاده از الگوی گونه های انقراض یافته آسیبدیده کنه آقای بنلام مدیر اجرایی و هم بنیانگذار این شرکت اعلام کرده که تا الان بشریت نتونسته از این فناوری برای باسازی اکوسیستم، درمان کره زمین و حفظ آینده خود از طریق باسازی حیوانات منقرض شده استفاده کنه. آقای لام این رو هم گفته که این تکنولوژی به هیچ عنوان مختص به گونه‌های منقرض شده نیست و با استفاده ازش میشه گونه‌های در معرض انقراض رو هم نجات داد. واقعا این فناوری هم خیلی ترسناکه هم ترسناکه هم خیلی شگفتنگیزه فرض کنید یه زمانی برسه که با استفاده از اینجور فنوبری ها بشه دو مرتبه انسانها رو تولید کرد خب یه چند تا خبر کوتاه هم برای تون 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 بگم و تکشی رو تموم کنیم هفته قبل روابط عمومی اعتراضانی وزارت بهداشت اعلام کرد که بدافزاری به نام سامانه سلامت وزارت بهداشت در اینترنت در حال دست به دست شدنه که باعث میشه اطلاعات هویت افراد به بهانه ثبت نام واکسن کرونا به دست افراد سوجوی ترای کننده اون بیفته پس حواستون رو جمع کنین چون هیچ سامانه دیگه‌ای غیر از سامانه رسمی این خانه یعنی سلامت برای واکسن درست نشده و بقیه همه تقلبی هن. سنپ فود اعلام کرده که تونسته با حمایت و کمک کار خودش به 100 میلیون سفارش آنلاین برسه حالا فکر میکنه این طبق این آمار منتشر شده بیشترین قضایی که ایرانی ها سفارش دادن چی بوده؟ قرم سبزی؟ کباب؟ جوجه؟ نه پیتزا بوده پیتزا. پیتزا تونسته با تقریبا 25 ممیزه 5 میلیون بار سفارش تو جایگاه اول وایسه SpaceX همین هفته یک دسته جدید از ماهواره‌های استارلینک رو به صورت اختصاصی برای مناطق قطبی پرتاب کرد تا بتونه یک قدم دیگه به این هدف که کل کره زمین رو تحت پوشش خودش داشته باشه نزدیک بشه. این هفته از طرف کمیسیون اقتصادی مجلس گزارشی منتشر شد که توش گفته شده بود که تقریبا روزانه 700 بیت کوین توی کشور داره مبادله میشه. اگه به قیمت همین الان بیت کوین حساب کنی میشه یه چیز در حدود 28 میلیون دلار در روز که خب اصلا مبلغ کمی نیست از یه طرف دیگه آمارای غیر رسمی هم اعلام کردن که چیزی در حدود یک و 1.1 میلیارد دلار رمز ارز داخل کشور استخراج میشه این هفته اعلام شد که دانشمندان تونستن با استفاده از تکنولوژی نوین، نوعی از کلیه مصنوعی قابل کاشت تو بدن انسان رو بسازن که نیازی به دارو نداره و اگر بیمار با یه مشکل کلیوی از اون استفاده کنه، دیگه نیازی به دیالیز شدن هم نداره یه خبر کوتاه خوب برای گیمر های عاشق نینتندو این هفته نینتندو به بعد از درخواست های خیلی زیادی که از طرف کار برای خودش دریافت کرده بود پشتیبانی از هیدفون های رو به برنامه اضافه کرد آنر هم به وسیله یه همکاری کاملا استراتژیک با ماکروسافت قصد داره که ماجیک بوک ویچاردر رو به عنوان یکی از اولین لپتاپ هایی که میشه همراه با ویندوز 11 خرید به بازار عرضه کنه اگر از طرفدارهای مجموعه آفیس هستین این رو باید بدونین که ماکروسافت قصد داره تا همراه با ویندوز 11 تو تاریخ 13 مهر نسخه 2021 این مجموعه دوست داشتنی رو هم به بازار عرضه کنه. این هفته ایلان ماست توی صفحه توییترش اعلام کرد که تو ماه اکتبر امسال پروژه استارلینگ به صورت کامل از فاز بتا خارج میشه و این سرویس به صورتی گسترده در مکانهایی که دولت اون کشور اجازه دسترسی بهش رو داده قابل خریداری و استفاده است. خبر آخر هم این که طبق اعلام محسسه تحقیقاتی کانتر پوینت مدیاتک تونسته که با پیشرفت خیلی خوبی که توی بازار داشته توی سماهه دوم سال 2021 رشد خیلی زیادی بکنه و تقریباً 43 درصد از بازار گجت های حوشبن رو در اختیار بگیره. خب 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 به پایان تکچی 68 رسیدیم ممنون از مختار رزروی عزیز برای تدوین این قسمت از تکچی تیم کارو تک هم توی تهیه متن این اپیزود به من کمک کردن که خودشون یه رسانه فناوری و سرگرمی ان و تو سایتشون انواع مطالب خبری و آموزشی این حوزه رو تولید میکنن سایتشون هم هست کار و نخده تک که میتونین یه سری بهش بزنین دیگه به خوبی هم می‌دونید که تکچی خودمون رو می‌تونید توی کست باکس پادبین اسپاتیفای فیدیو و شنوتو گوش بدید. و اگر اگرم گوشیتون آیفونه میتونید توی اپل پادکست بشنوین. پس برای معرفیش به بقیه دستتون حسابی بازه چون تو کلی اپ مختلف هست. یادتون نره که تکچی رو به دوستاتون معرفی کنین و بهشون این فرصت رو پیشنهاد بدین که با گوش دادن به این پادکست همیشه به روز بمونن. ممنون که توی 68مین قسمت تکچی همراه من بودین. تا قسمت بعدی البته خبرهای خوب درباره پادکست بعدی همه‌تون رو به خدا میسپارم. خدا نگهدارتون.